2: Muy buenos días, amigos. Les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano. Una mañana de 25 grados y medio de temperatura aquí en el Caribe mexicano, donde pues bueno, se ha ido pues diluyendo la expectativa de la depresión tropical que afectaba al Golfo de México y que en el paso por la península ha ido disminuyendo, degradándose cosa que nos ha dejado lluvias pues intermitentes, chubascos, pero nada que realmente no pueda uno desarrollar sus actividades tanto productivas como turísticas y de relajamiento. Y mientras pues lo que está a la vista es eh, la licencia de Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, el cual pues ahora sí que pues cayó un ángel, del cielo y cayó un ángel porque se había empecinado el partido de la revolución democrática en sostener algo que definitivamente tienen mucho mucho de culpabilidad este segmento de la política mexicana el PRD dado que sus dirigentes que conforman un grupo son tantos grupos ahí pero en específico les llaman los chuchos encabezado por Jesús Zambrano, Jesús Ortega Jesús Acosta Naranjo, Carlos Navarrete el actual dirigente y ahora tratan de componer la plana enmendar la plana diciendo que pues ellos le solicitaron a Ángel Aguirre que ya era el momento de presentar su renuncia y como todo ¿verdad? salen a dar su versión salen en un carácter casi este monástico en donde quieren pues hacer, hacerse ver como redentores pero al fin y al cabo pues lo único que han demostrado es una serie de complicidades en donde ha estado por encima del interés social, el interés partidista y de grupo y es por eso que el desgaste ha sido mayúsculo han sacrificado en venganza a varios personajes políticos entre ellos, pues el doctor Mazón en el estado de Guerrero, que era el secretario de, de salud, y lo han sacrificado porque pues él es de Iguala y en su momento ha sido dos veces presidente municipal de Iguala. Y él había aceptado que, pues, como es una ciudad realmente pequeña, son 150 mil habitantes, 130 mil la gran mayoría se conoce, son ciudades que no tienen una gran movilidad social y se conocen y el haber aceptado el que él conocía, a José Luis Abarca, el expresidente municipal, ahora en Franca Huida, pues le valió que pues eh, Ángel Aguirre en una venganza porque eh, este señor Masón, pues mantiene una relación con Andrés Manuel López Obrador el fundador del partido del nuevo partido Morena, el movimiento de regeneración nacional, y tenía toda la potencialidad de ser el futuro candidato de ese, de ese partido al estado de Guerrero. Entonces, antes de que, pues, si alguien va a estar quemado, pues, de una vez los metemos a la hoguera. Y son circunstancias en donde las venganzas políticas están a flor de piel, y todo, aunque en el discurso planteaban una cierta preocupación por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa los normalistas que fueron brutalmente reprimidos y además los tienen en el carácter de desaparecidos y que nadie los encuentra, ya van 35 fosas las que han encontrado y nadie da explicaciones ni de esas 35 fosas pero además no hay resultados con respecto a los 43 jóvenes desaparecidos de manera forzada esto ha llevado a una consternación nacional, pero también a una exigencia nacional, no nada más por pedir la dimisión de Ángel Aguirre, que por omisión o por complicidad está ahí, pero aquí la gran complicidad es de los partidos políticos, porque no nada más es la complicidad del PRD, que en su momento dado alentó estas candidaturas, las fortaleció y las llevó y las defendió porque también defendieron a José Luis Abarca, ¿sí? al presidente municipal. Y además está el Partido Acción Nacional. Acción Nacional no puede tampoco negar que él, ellos declinaron su candidatura al gobierno del Estado por apoyar a Ángel Eladio Aguirre Rivero. Y está ahora el PRI, que en, la, en el último tramo de... Eh, porque eh, Ángel Aguirre era pertenecía al PRI, pero en el último tramo de todo este... Eh, desastre político que hay en, en el estado de Guerrero pues salió César Camacho Quiroz que se había mantenido al margen y pues abrió la boca y dijo que ellos apoyaban que Ángel Eladio Aguirre Rivero se quedara entonces todos son gusanos de la misma guayaba al fin y al cabo y mientras la sociedad sigue en una actitud desafiante más que desafiante y no coincido con la propia postura del presidente dice que para exigir legalidad se tenga que violentar el marco de derecho. Yo sí creo que eh, los grupos partidocráticos y las jerarquías políticas de este país han violentado el estado de Derecho desde hace muchos años y se les hace muy fácil aplicar la ley del embudo. sí Cuando vienen las protestas entonces sí se está violentando la ley, pero cuando ellos la violan flagrantemente donde cotidianamente, día con día, mes con mes, año con año, trimestres, sexenios tras sexenio, saquean las arcas públicas, roban, hurtan, medran, amenazan, desaparecen, asesinan. Esa es una de las formas cotidianas de conducirse el poder en México. Y eso lo habían podido generar un gran maquillaje hasta que se les cayó toda la tlapanería del rostro y del cuerpo y los exhibieron de una forma realmente cruenta tan es así que el parlamento europeo con sede en Bruselas, Bélgica ha emitido una postura de que si México el gobierno de Enrique Peña Nieto no establece el marco jurídico lo restablece más bien y da las garantías suficientes y necesarias a la población civil ellos tomarán medidas drásticas en el ámbito económico se retirarán, claro está que el parlamento europeo ¿sí? los, de, diput, los eh, eurodiputados están para defender los intereses monopólicos de las grandes empresas transnacionales ese es el papel fundamental para poder generar los equilibrios económicos, industriales y de desarrollo de la Unión Europea pero también es un estado de alerta, aunque lo maquillan de un interés específicamente social. Es un estado de una postura política que de alguna medida lo maquillan con los aspectos sociales, porque eh, muchos países europeos tienen intereses en México y había un potencial para poder invertir. Pero si a todo esto también le agregamos que la caída del petróleo está en franca, en franca eh, despeñadero, vamos a llamarle así, no por Peña Nieto. Entonces, esto está porque Estados Unidos ha estado incidiendo en la desestabilización del mercado petrolero con los excedentes que ha obtenido del mentado fracking. ¿sí? Ese fracking, el, 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 gas, el gas y el petróleo que están extrayendo por este, fractura hidráulica, y que han contaminado al planeta y lo siguen contaminando, pero que les está generando excedentes petroleros y esto desestabiliza a todos aquellos países que han tenido una inclinación por esta novedosa explotación y entre ellos está México y entre ellos está el proyecto de Enrique Peña Nieto de la Reforma Energética. Y esta caída del petróleo que ya anda por los 79 dólares a 79.80 está por debajo de lo que estimaron los legisladores y el gobierno mexicano de 85 dólares el precio de garantía para el presupuesto 2015. Y eso también coloca en una situación muy compleja a la administración de Enrique Peña Nieto porque aquí lo que se prevé es que los recortes una vez más serán ...para los proyectos sociales... ...y es ahí donde definitivamente se ve postergada... ...los proyectos que consoliden las aspiraciones de millones de jóvenes en México... ...que los aleja cada día de la productividad... ...y de poder incorporarse a un escenario con mayor certeza... ...la incertidumbre no nada más la tienen los niños y los jóvenes sino las amas de casa los millones de personas y, y, y productores microempresarios que cada día nos vemos presionados por la indiscriminada este, ola de inseguridad y de corrupción que tiene México por corrupción en México aproximadamente según el consejo empresarial resulta que es un billón 500 mil millones de pesos al año por corrupción y por la inseguridad el costo que tiene que pagar el país es aproximadamente de 750 mil millones de pesos al año. Entonces van 2 billones 250 mil millones de pesos que tenemos que gastar para acercarnos la seguridad y tener en algo, en algo en un que sea un porcentaje mínimo la expectativa de tener un hogar hasta cierto punto seguro estas complicidades y estos desequilibrios que han sido patrocinados protegidos y explotados desde las más altas esferas gubernamentales y partidocráticas ahora se les ha revertido porque ahora sí que como se decía, la criada le salió respondona y los más jodidos que eran los de Ayotzinapa se armaron de valor y se han armado de valor siempre y han invitado y han invitado por la desgracia y por el, el exceso de violencia y brutalidad que han aplicado estos poderes, tanto los fácticos como los constitucionales y gubernamentales, para poderlos eliminar. Son condiciones y uno dice, y bueno, ¿y quién se preocupa? ¿Quién se preocupa de los elementos básicos de acercar el, eh, programas de desarrollo social? de acercarle los servicios básicos indispensables como el agua potable, la energía eléctrica, el manejo de las aguas residuales, el manejo de los residuos eh, eh, materiales, la salud, la educación, la recreación, la cultura. Eso no existe y eso tiene un impacto enorme, no nada más financieramente, sino emocional y socialmente tiene un impacto que se traduce en improductividad, en insatisfacción y frustración de millones de mexicanos. El tema del día de hoy, si ¿sí? la clase política los hace como los quiere y los tiene como los anhela, crueles y bandidos, ¿hasta dónde la clase política y junto con los partidos y sectores empresariales han ido moldeando a, a las nuevas generaciones políticas de este país, hasta donde les han dado el ejemplo, uno sí y el otro también, de una manera rapaz, de una forma en donde cualquier ética sale sobrando, cualquier valor moral es todo un lujo. Y en ese contexto... Tanto en México como en Latinoamérica existe un estado de derecho mucho muy débil, ineficaz, que facilita el alto grado de impunidad en que vive la sociedad. De acuerdo con el creciente índice de percepción de la corrupción realizada por Transparencia Internacional, México está catalogado como uno de los países más corruptos del mundo en donde se cometen más de 240 millones de actos de corrupción con un costo que rebasa el, el billón 500 mil millones de pesos al año. Nada más de corrupción, no estamos hablando de inseguridad. En los últimos años se han realizado cambios a las condiciones jurídicas del país. Pero en el país realmente no puede catapultar el crecimiento de una economía sustentada en la discrecionalidad del servidor público y en el alto grado de impunidad porque no le va a permitir entonces consolidar la confianza y la credibilidad que demandan los inversionistas. Entonces este fantasma que recorre todas las calles y callejones y carreteras aeropuertos, puertos y fronteras que es la corrupción simple y sencillamente al país lo tiene al punto del abismo porque es ahí donde los grupos delincuenciales orquestados desde las altas esferas gubernamentales pues inducen a que la nueva clase política viva postrada y humillada para como poder tener esos grados de crueldad y de actitud criminógena para poder sostener el apetito insaciable por la riqueza indebida. Para hablar de este tema, yo le doy la bienvenida al maestro Fernando Ramos Cárdenas. Fernando, muy buenos días.
5: Hola Armando, buenos días a ti y a todo tu auditorio.
2: Al doctor Víctor Rivera Mellado. Víctor, buenos días. Hola Armando, muy buenos días.
0: Igualmente a tu auditorio, muy buen día.
2: Pues... Las reformas que aprobaron nos vendieron la idea de promesas de que el crecimiento venía, la igualdad social, la disminución de los pobres, pero desafortunadamente en este contexto en que nos lo han vendido no hay claridad porque los hechos nos demuestran otros resultados. Y los hechos es que en el ámbito de la educación sencillamente hasta ahorita no se encuentran fundamentos reales para percibir que realmente vamos a alcanzar una educación de calidad en cierto tiempo establecido pero en los aspectos laborales tampoco y en los aspectos energéticos mucho menos se percibe ya bajo las condiciones que prevalecen en el mercado internacional pero en el sector salud, cada día vemos y observamos que en los estados marginados como Guerrero, por cada mil habitantes solamente hay un médico. En el estado de Zacatecas igual. En el distrito federal a lo mejor hay tres médicos por cada, por cada mil habitantes. Pero en términos reales, en el país son dos médicos por cada mil habitantes y se antojan insuficientes. La capacidad hospitalaria definitivamente no alcanza a cubrir. Y la cuestión alimenticia, la productividad de los alimentos, también es el fiel reflejo de una incapacidad y un alto grado de corrupción y de dependencia hacia el extranjero. Estas condiciones, cuando las observamos, decimos, ¿quién las diseña tan perversamente? No es la casualidad, porque al final, si escuchamos que hay más de 240 millones de actos de corrupción con un costo de un billón 500 mil millones de pesos al año de corrupción, uno dice, ¿cuántos hospitales, cuántas hectáreas pudiéramos sembrar con eh, tecnología que existe en el mundo disponible para poder alimentar un pueblo y poderlo nutrir y tenerlo saludable? Esto, eh, doctor Víctor Rivera Mellado, ¿cómo lo perciben desde el sector salud? Ayer celebramos el día... ...del médico en este país... ...un sector que dedica... ...18 años de su vida... Uh -huh. ...para poder tener... ...un espacio... ...de claridad y profesionalismo... ...para ejercer su profesión... ...pero 18 años de vida también... ...donde tienen... Eh, eh, ...cohabitan ustedes con un... ...con un monstruo... ...que es el sector salud... ...que cada día... ...es inoperante... ...y que muchas de las veces se vuelve todo un paquidermo el poderlo mover un centímetro, un milímetro. Y desafortunadamente en, en el ámbito administrativo hay mucha discrecionalidad y mucha opacidad. ¿Cómo perciben todo este fenómeno que se está dando ustedes los médicos?
0: Pues Armando, yo creo que no es, este como en todo el país y en todas las, las áreas... Eh, el, los médicos no estamos este, ausentes en el sentido de pensar qué está pasando ¿no? si bien es cierto que nuestra actividad nos eh, requiere tener mucha atención en la atención del paciente, pues sí nos preocupan los problemas tanto laborales como de insumos de infraestructura eh, para poder desarrollar una adecuada medicina seguimos eh, nosotros atrasados 30 años con respecto a los países más desarrollados eh, desafortunadamente y alcanzarlos va a estar muy difícil. Las grandes ciudades, las grandes urbes, el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, eh, quizás tengan un poquito más de ventaja, pero nosotros en el sureste sobre todo, estamos muy retrasados eh, en muchos aspectos. El dinero para salud no alcanza. Y si a eso le agregamos este, pues eh, los malos manejos administrativos, pues menos va a alcanzar el dinero desde la creación del Seguro Popular pues han crecido muchísimo la afluencia de eh, personas hacia eh, que no tenían seguridad social como Iste, como Seguro Social o alguna otra sin embargo no ha aumentado el personal médico, no han aumentado las unidades médicas, por lo menos en el estado de Quintana Roo no ha sido así eh, algunos otros están eh, construyendo en Chiapas, en Oaxaca pero no los están llenando de nada porque son las estructuras únicamente y ni personal, ni equipamiento, ni insumos para poder eh, atender adecuadamente a, a nuestra población que lo necesita. Desde el punto de vista laboral, a nosotros en el sector salud pues nos están golpeando también mucho. Eh, hace tiempo se está manejando que las bases, es decir, las eh, plantas fijas para trabajar en alguna institución se han perdido, ahorita ha habido algunos cambios y muy probablemente con la reforma de salud que todavía no ha sido convocada, por cierto, porque ya tendríamos otro polvorín después de lo que pasó con Yo Soy 17 este, creemos que, que nos va a ir peor todavía, desde el punto de vista en que ahora ya van a ser contratos los que se van a, a, a generar o quizás mediante estas empresas outsourcing en las cuales van a reclutar al servicio médico para poder atender sin que el gobierno tenga su responsabilidad para cada uno de los trabajadores desde el punto de vista laboral, su infonavit, su seguro social, etcétera Como está pasando con muchas empresas, ¿no? Entonces, realmente a, a nosotros, los médicos ayer en nuestro día, eh, pues nos sentimos también eh, agraviados porque no hay... este ni siquiera los insumos necesarios para poder atender como se debe a nuestra población, y eso es muy grave.
2: Fernando, eh, eh, así como escuchamos al sector privado, al sector empresarial en diferentes rubros, escuchamos ahorita la voz de, del doctor Víctor Rivera Millado, que aquí en esta mesa de trabajo estuvimos junto con el sector médico de Quintana Roo y parte de la resonancia a nivel nacional con temas bastante complicados en el sector salud. Y el sector salud es un factor esencial, así como el alimenticio, la producción de alimentos, pero así también como la producción de energía, el medio ambiente, la educación y la seguridad y la certeza jurídica de las empresas la certidumbre, pero esto no se está dando y ya ahí está la postura del Parlamento Europeo con sede en Bruselas del señalamiento que le hacen muy claro al, al gobierno de Enrique Peña Nieto de que si las cosas en México no se arreglan en materia de seguridad a la población civil ellos tomarán medidas económicas muy drásticas en, en los aspectos económicos si bien es cierto, pues son, son eh, a lo mejor que no creo que sean llamadas a misa, porque allá sí son muy serios y formales. Esto a lo mejor en México no se ha tomado con mucha seriedad y formalidad, muestra de ello que siguen los excesos. Si bien es cierto, pide licencia Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, pero no resuelve el problema de fondo. Es de forma nada más, pero no de fondo. ¿Cuántas renuncias más tendrá que haber? No es el momento preciso cuando se da en esta descomposición de un sistema político el poderlo enmendar y convocar a una amplia consulta nacional para que todos opinemos y podamos desarrollar el nuevo modelo político de México porque el que está definitivamente de complicidades, de corruptelas le sale muy caro al país, más de dos billones 250 mil millones de pesos al año entre corrupción e inseguridad y esto si lo traducimos en escuelas en centros de salud, en carreteras híjole, es, es más allá casi el 20% del Producto Interno Bruto anual y eso decimos, ¿quién se lo lleva? ¿quién se lo embolsa? la evasión fiscal también está por los cielos de, con las grandes empresas transnacionales ¿quién las protege? es un sistema corrupto y esto se traduce en que los jóvenes tendrán que ser desaparecidos, los campesinos tendrán que ser despojados de sus tierras desplazados hacia la frontera norte donde les ponen el muro de las lamentaciones allá al gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano hace su industria de ese muro uno porque su industria militar pues florece y todo está sustentado precisamente en la serie de contradicciones que estamos haciendo en México y les hacemos el beneficio económico para este para este imperio. ¿Cómo traducir esto, Fernando? ¿O son simplemente lo que en su momento dado la clase política los hace como los quiere y los tiene como los anhela crueles y bandidos? Eso es lo que estamos
5: Mira, es una lástima que el país tenga esta... Bueno, primero la, la, la corrupción, pero también la incertidumbre jurídica que estabas mencionando hace un momento para las empresas. Creo que a un país lo que más le puede dañar en, en materia de, de captación de capitales es esa incertidumbre jurídica. Porque ¿con qué seguridad pueden venir las empresas, situarse en nuestro país y saber que van a tener una protección legal? Si la misma, si la misma justicia en el país... Eh, tiene tanta corrupción que prácticamente saben que no tienen ninguna ninguna eh, seguridad de esta de la que estoy hablando mira parece parece mentira que no hayamos aprendido la lección eh. Países como Venezuela han tenido un recorte de inversión, prácticamente están en nula inversión extranjera por esa falta de seguridad jurídica, porque en cualquier momento ha sucedido de que el gobierno de Venezuela eh, resulta que eh, expropia, por decirlo de la mejor manera, algunas de las empresas, entre ellas van varias empresas mexicanas que han sufrido la situación. Eh, en otros casos, bueno, pues más que expropiar, casi casi se las adjudican, ¿no? Porque les dan un, un precio muy, muy, muy bajo a, a los dueños de estas empresas, a los grandes consorcios mexicanos, o bueno, de cualquier parte del mundo. Pero digo, nosotros no hemos aprendido la lección porque desde hace años, no sé si tú recuerdas cuando lo de las famosas eh, rentas congeladas que se dieron en la Ciudad de México. sí. Eh, esa fue una incertidumbre tal que que muchas eh, que, que muchos, eh, digamos, propietarios de estas viviendas, de estos de, de, de estos departamentos y casas, pues dejaron de darle mantenimiento a sus propiedades por la misma situación de que el gobierno de buenas a primeras dijo que se congelarían las las, eh, las rentas. Mira cómo lo que sucede cuando hay esa falta de, de, de seguridad jurídica, Cómo perjudica a toda la industria o a, toda un, a todo un sector productivo, porque ahí empezó, dejó de haber eh, mantenimiento, dejó de haber muchas cosas que requerían la, la, los bienes raíces y por eso es que ahora vemos el centro de la ciudad de México con, con vecindades casi que se están cayendo, porque los propietarios ya no tenían ningún interés de meterle dinero a esas propiedades. Esa falta de seguridad jurídica hace que las empresas no lleguen. O, 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 o si llegan, llegan a cuentagotas y tienen que poner una serie de, de, de condiciones para para si llegan eh, poder tener esa, esa estabilidad, esa eh, durabilidad durante el tiempo y no lleguen a México y resulte que a los pocos años se tengan que ir como ha sucedido con muchas empresas maquiladoras en, en la frontera del país
2: Son condiciones complejas y el grado de impunidad y de certeza y la ausencia de la certeza jurídica enfrenta estas circunstancias que al final para México son de vital trascendencia porque necesitamos para no quedarnos atrás económicamente generar más de un millón de empleos cosa que apenas estamos generando por años 150 mil 170 mil empleos ¿qué hacemos con todos esos parados? ¿Qué hacemos con todos esos jóvenes que requieren y necesitan incorporarse a la etapa productiva? Pero además los empleos que estamos generando son empleos de mala calidad... ...empleos mal pagados, de supervivencia nada más. Y esas condiciones no permiten que tampoco los jóvenes puedan financiar su desarrollo este, educativo... ...pero tampoco les permite mantener una alimentación apropiada... Y esto nos genera un problema de salud. Y son condiciones que se vuelven un círculo vicioso que realmente lacera y lastima al desarrollo de un país y le impide alcanzar la productividad que requer que requerimos, pero con un grado de competitividad, de calidad y excelencia. Escucharemos una de las cápsulas que nuestra compañera este, Mariana Vázquez nos hará a favor crisis del capitalismo global desde la perspectiva del sociólogo William Robinson. Adelante, por favor, Mariano.
4: Y tiene como cuatro o cinco puntos muy novedosos. Segundo, que el nuevo capitalismo global de este siglo XXI... ...está en crisis, es tan grave crisis... ...crisis estructural que se podría convertir en crisis... ...que la élite transnacional ha respondido a esta última crisis... ...que se siente tan fuerte en el 2008, pero que sigue hoy en día... Eh, ...con diferentes, tres mecanismos que no hacen nada más que agravar... ...lo que yo llamo ahora la crisis de la humanidad... ...la crisis civil, de, de la civilización. Civilizatoria, ¿eh? civilizatoria. Lo que está pasando aquí es que los de los años 80 para acá... ...se ha dado una tremenda polarización social mundial... ...polarización... Lo, ...polarización social mundial... ...los ricos se han hecho más ricos... Eh, ...surgen nuevas clases medias acomodadas... ...pero 20% de la humanidad se en todos los países... ...aquí en México, en Estados Unidos... ...y 80% de la humanidad se ha hundido en las más en la miseria... ...más en la pobreza... En, ...mientras, a la vez, la economía global... ...que surge a partir de los años 70... ...produce cada vez más riqueza... ...y entonces, crece la economía global y se, se, se disminuye la capacidad de, de, de absorber este, lo que produce. Entonces hay una gran polarización social y una gran crisis estructural. La élite en el siglo XXI, sobre todo a partir del 2001 2002 a la fecha, responde con tres mecanismos para mantener a flote el sistema. Y el primer mecanismo que analiza el libro eh, es la, la eh, acumulación militarizada.
3: Acumulación, acumulación
4: militarizada.
3: A ver, es Acumulación
4: militarizada quiere decir que se mantiene la acumulación en el sistema capitalista mediante conflictos militares, mediante los gastos militares, mediante los conflictos sociales. esto Ahora estamos hablando de guerras. Eh, bueno, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afgani Afganistán, estamos hablando de donde hay conflictos en el Medio Oriente, en, en, en Israel, pero también la militarización de la frontera. México Estados Unidos eh, es una cuestión de miles de millones de dólares en ganancias y de empleos se de impuestos. La creación del ejército de seguridad privada de... de de seguridad privada uh -huh. para resguardar a, a las a los rasgos del mundo, de todo donde viven los ricos y la clase comadre, todo eso. Pero el elemento más importante para mí es, es acumulaciones en función de seguir acumulando el capital, mientras no hay otra salida para el capital, porque el. La masa de la humanidad ya no puede consumir. Eh, cuando hablamos de democracia es muy importante hablar de democracia porque realmente la democratización de la sociedad global es lo que necesitamos. A la salida de la crisis, eso es, uh, y eso es. Pero el problema es cuando hay tremenda concentración de poder económico siempre se traduce en influencia política y la y mina la, la democracia. O sea, no puede haber democracia política con una concentración tan tan fuerte y tan total de los recursos económicos. Hay que tener una redistribución para abajo de los recursos pero ahí entra el problema de cuál es el poder político que puede imponer esa redistribución
2: Vamos a ir a una pausa y volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo el Caribe Mexicano con el doctor Víctor Rivera Mellado y el maestro Fernando Ramos Cárdenas. Volvemos
1: I wanna hold them like they do in Texas, please Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me I love it, love it And I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning Just like a chick in the like casino Take your bank before I pay you out I promise this, promise this this hand cause I'm off Carried mine, carried mine No, we can't read, read on no, my poker face She's younger than nobody me.
0: Si tu negocio no está en internet, ¡no existe! Incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad. Anuncia tu empresa con imagen y voz. Con nuestros servicios en la radio, página de revista y sitio web. Llámanos al 847-5778. Aquí,
1: en Luces del Siglo. Radio Luces. La luz de la radio. Radio Luces. La luz de la radio. Haciendo radio. Haciendo ruido. Vínculo de emprendedores, de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos, entrevistas, opinión, negocios. Política.
4: Vínculo de emprendedores. de emprendedores
1: con Armando Rangel Díaz.
2: Volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano con el doctor eh, Víctor Rivera Mellado y el maestro Fernando Ramos Cárdenas con el tema del día de hoy que al final, bueno uno dice, si la clase política los hace como los quiere y los tiene como los anhela crueles y bandidos ¿cómo, cómo se lleva a cabo todo este fenómeno en donde desafortunadamente las complicidades y la actitud criminógena prevalece en las mejores posiciones políticas de cualquier país ¿eh? porque esto no es privativo de México y que se ha ido acentuando a medida que la globalización nos ha cobijado y que la propia tecnología, no estoy echando la culpa a la tecnología, ¿eh? sino que la propia tecnología en vez de ocuparla en cosas mucho más creativas y que de, den un mayor beneficio al desarrollo económico y social se ocupan para, para ocultar y a través de ella mover grandes, grandes sumas de dinero que al fin y al cabo se llevan fuera del contexto de la fiscalización y el manejo probo de la del recurso financiero que genera una riqueza de un país la corrupción y la inseguridad van, van de la mano casi casi no podemos diferenciar una de la otra porque hay una connivencia y en ese contexto si la corrupción y la inseguridad produce nada más en México 2 billones, 250 mil millones de pesos al año de utilidad para ellos que las ejercen. Porque esta, 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 esta corrupción va desde que la gente más, más pobre tiene que dar una dádiva para aquel que le lleva agua potable. Fíjense desde dónde sale. El, 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 la, la población más marginada es el costo de corrupción más alto porque él tiene que pagar un tambo de 200 litros aquí en Cancún a 300 pesos un tambo de 300 litros a 300 pesos ya no digamos allá en la Sierra de Guerrero en donde la marginalidad se acentúa mucho más entonces si desde ahí empezamos por la ausencia de los servicios básicos ¿Sí? pero a eso le agregamos la corrupción que existe a los más altos niveles impulsada por los centros financieros y los centros bancarios internacionales para poder obtener las prebendas de cada uno de los países pues todo esto va erosionando el poder social y en el mundo se estima ¿sí? que se mueven cifras pero realmente multimillonarias que casi casi a veces son eh, pues eh, casi que usted las tiene que soñar porque son más de 30 mil billones de dólares los que se manejan anualmente en los paraísos fiscales y los paraísos fiscales todo el mundo sabe dentro de las entidades gubernamentales internacionales dónde están el G20 ha tratado del de, grupo del G20 que se llamaba los países más desarrollados de, de endurecer estas circunstancias pero entre dentro de ellos mismos pues se impulsan estos paraísos fiscales porque se convierten la caja grandota de los bancos centrales y de los ejecutivos de los bancos centrales para poder mantener esa relación de alto nivel con la clase política de cada uno de los países si estos 30 mil millones de dólares se manejaran en circunstancias productivas ya no digamos en, en que hay que hay que distribuirlo no que se que se canalizaran a las etapas productivas en este planeta estaríamos de una forma disfrutando de áreas mucho muy diferentes pero desafortunadamente ni tenemos medicina, ni tenemos hospitales, tenemos un déficit en materia de médicos en México y en el mundo que no alcanzan a cubrir las exigencias y necesidades actuales. Y no nada más en México, también en Estados Unidos tienen un déficit bastante acentuado, tan es así que están tratando de importar cerebros de todo el planeta para poder remediar el déficit en materia médica. ¿Esto qué representa desde la perspectiva del sector médico en México y las condiciones en que vive la población? Esta, este desequilibrio, decimos, bueno, en Estados Unidos, que es un país altamente desarrollado, están demandando médicos. En México no tenemos médicos, pero en México tratamos mal a nuestros médicos. ¿Sí? Y de alguna forma, a lo mejor, no tengo yo la cifra ni el dato pero debe de haber migración de médicos talentosos o no responsables o no hacia los diferentes países del planeta que los están demandando y esto hace todavía más desigual nuestro propio desarrollo para la protección de la salud y no le alcanzamos entonces a cubrir una exigencia mínima del sector salud a una población que puede estar inerme en un, en un rubro tan importante, doctor Víctor Rivera Mellado.
0: Armando, me tocas un punto bien importante, que también es algo que es totalmente inequitativo desde el Tratado de Libre Comercio. Los médicos canadienses y norteamericanos podrían venir a México a trabajar, pero nosotros los mexicanos no, pueden ir a no trabajar? podemos hacerlo en Estados Unidos no me por haber estudiado acá, así es, y te lo digo porque a mí me sucedió, a mí me ofrecieron chamba y cuando supieron que era mexicano, eh, ahí fue donde la puerca torció el rabo, y es, es frustrante. Los únicos sitios en los que tenemos nosotros oportunidad de ir a trabajar como médicos es a Centroamérica, a los países árabes que están en guerra o Australia en Oceanía, que son los únicos lugares donde eh, tenemos la oportunidad por el nivel de, de estudios que tampoco es el mejor para poderlo hacer. Eh, pocos son los médicos mexicanos que logran hacer esto, de hecho muchos médicos mexicanos trabajan en Estados Unidos atendiendo a conacionales en Houston. Tenemos muchos médicos que están este, trabajando, pero eh, no es un mercado abierto para todos los, este, eh, los pacientes, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, el médico mexicano tiende a quedarse aquí, pero cada vez, por la misma situación de que no hay empleo, pues se están empleando en otras cosas que son productivas. Aunque no, puedan, no, no necesariamente tengan que ser este, bien establecidas, el comercio informal entre, entre la comunidad médica es eh, quizás la manera más eh, fácil, como en muchas otras áreas, para poderse desarrollar y subsistir, porque después de aquello, sobre todo para los médicos que, que no hicieron una especialidad, la situación se vuelve más difícil todavía, porque cada día la misma sociedad y las mismas exigencias de calidad en, en medicina... Eh, necesitan a más especialistas y subespecialistas para poder desempeñarse eh, en el ámbito laboral y los médicos generales que si bien es cierto también eh, gastan eh, su vida por lo menos 7 años para poderse graduar eh, están viendo cada día más difícil la situación de, de, de sostenerse y, y vemos nosotros que a pesar de que hay muchas escuelas de medicina pues la, la matrícula eh, no va aumentando al las necesidades que nosotros tenemos. Y ya hay, hay unas perspectivas para el año 2050 en donde va a haber una cantidad de enfermeras y de médicos que van a hacer falta. Ya en los Estados Unidos y con Barack Obama, pues es, es, es algo que los médicos latinos estábamos esperando en sus reformas migratorias, algo con respecto a la salud porque acuérdate que en Estados Unidos viven 12 millones de mexicanos, sin contar el resto de este, eh, la población latina que pues eh, requerirá atención médica y que aunque no lo queramos ver, siguen existiendo mucha segregación racial eh, en este país. Fernando
5: eh, Fernando mira, Ramos eh, Bueno, quizás el doctor Víctor conozca todavía obviamente más de este tema pero fíjate Víctor que yo a mí me estaban comentando la semana pasada, precisamente, hace muy, muy poco, que hay empresas, o bueno, son personas, pero que lo están, se están manejando a través como de empresas que están preparando a enfermeras mexicanas para poder eh, presentar el examen que les hacen en los Estados Unidos para validar su, su título como enfermera y ofrecerles trabajo formalmente y legalmente en los Estados Unidos, entonces, estas enfermeras mexicanas a mí me comentaban, no me consta porque además yo no soy de, 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 del ámbito clínico médico, pero bueno, un médico me lo estaba comentando. Entonces, for, estas empresas están eh, for, eh, preparando académicamente y para que puedan presentar este examen que les hacen en los Estados Unidos y validar su título como enfermeras. Y después esta empresa, el beneficio que tiene o lo, eh, lo que cobran es que, no recuerdo bien si eran seis meses de... de, de o un año, la mitad de su salario se lo tenían que dar a la empresa eh, o a esta, es que eso, se me lo manejan como una empresa, quien las estaba preparando puede ser mucho la mitad de tu salario un año, pero dices bueno pero ya después de este año prácticamente pues ya están trabajando formalmente y legalmente en los Estados Unidos ganando buen dinero porque esa profesión eh, es bien valorada y bien pagada allá y entonces aunque, aunque tengan que dar la mitad de su salario durante un año, después prácticamente tienen todos los beneficios de, ...de un buen salario, pues quizás de por vida... no, no, no ...o por un tiempo este no limitado... ...no sé si, si esto que me comentaban sea así... ...pero me suena muy razonable de que pudiera ser así esta forma.
0: Sí, yo fui vicepresidente del Colegio Médico de México... ...hace como ocho años... ...y hubo una reunión con la Asociación Médica Mundial... ...y precisamente las asociaciones médicas y de enfermería de Cana y ...Estados Unidos estaban solicitando enfermeras teniendo en consideración que el profesionista en enfermería cuida de la salud, pero no se hace responsable de los tratamientos, por eso es factible que suceda. Las enfermeras sí pueden ir a Estados Unidos y Canadá, pero yo hablo del, del médico, del que te atiende, del que te prescribe, del que te opera, del que, del que indica al profesional eh, eh, en enfermería, los cuidados que debe hacer y si sí, es cierto, las enfermeras no tienen ningún problema para ir para allá, pero yo hablo de, de, de nosotros, los médicos ¿no? como, como licenciados en medicina ¿no? Pero, pero especialistas. las
5: enfermeras también deben de, de validar sus estudios creo yo, ¿no?
0: Sí, pero ellas no tienen la responsabilidad de prescripción que eso es lo que hace la diferencia una enfermera no te puede dar una receta por medicamentos porque no tiene los conocimientos para ello, por eso es más fácil que un médico extranjero, el canadiense prescriba y la enfermera sepa cómo aplicar estos medicamentos, cómo dar cuidados eh, eh, médicos, pero no este, no tiene la responsabilidad directa del paciente.
2: Esta inequidad, perdón, eh, perdón Fernando, esta inequidad, eh, doctor Víctor Rivera Mellado, ¿de quién es su irresponsabilidad? ¿De ¿A quién le podemos aducir que en un tratado de libre comercio puedan permitir que eh, facultativos o profesionales de otro, los otros dos países si sí vengan a ejercer libremente, pero nosotros no podamos, o sea, los médicos, ir allá. ¿Qui ¿En quién eh, cae o recae esta, pues, magna estupidez?
0: Pues fueron lagunas muy importantes que desafortunadamente nuestros líderes médicos pues no, no no lo vislumbraron de esa manera, recuerda que hay muchos eh, puestos que están eh, gente que no es competente entonces aquí volvemos a lo mismo, el compadrazgo el amiguismo, el dedazo es lo que prevalece eh, nunca se vislumbró que esto sucediera de esa manera y fueron los países este, de Canadá y Norteamérica quienes dijeron lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo pero en, en aquel entonces este, pues, estaba el doctor Cumate de Secretario de Salud con Salinas de Gortari, ¿no? entonces este, no hubo esa eh, visión y se dejó pasar se dejó 20 pasar.
2: años, tenemos 20 años con esa eh, con esta negligencia pregúntale a los
0: abogados, ellos tampoco pueden desarrollarse profesionalmente en Canadá, o sea entonces, no es totalmente inequitativo y probablemente vengan aquí y, y nosotros como mexicanos tengamos ese gen también malinchista ¿no? entonces vemos a lo extranjero como lo mejor y este eso ha permitido también la corrupción que, que vengan yo, yo lo pienso como mexicano yo no tengo miedo a la competencia pero que todos debamos de, 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 de trabajar bajo las mismas condiciones si a mí me costó mi año de servicio social pues que a esta persona que viene que le cueste lo mismo porque además eso está legislado si a mí me van a, a contratar en Estados Unidos yo estoy dispuesto a presentar los exámenes que sean necesarios pero desde el punto de vista eh, discriminatorio el hecho de que vengamos de una universidad latina y no nada más nosotros, ¿eh? cualquier otra parte del mundo no puede trabajar en Estados Unidos de esa manera.
2: Pues son condiciones que realmente son eh, patéticas. Escucharemos la, una cápsula de cuál es, por ejemplo, la postura institucional del nuevo diseño institucional. Dice, el diseño institucional propicia impunidad. Eso está muy claro. Dice, corruptos deben de estar en la cárcel, ¿sí?, eso lo plantea Ricardo Anaya, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, después de todo este desastre que hemos estado viviendo en México, eh, exhibido precisamente por el problema de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa allá en, el, en, en Iguala, y que ahora quieren enmendar la plana con la ley anticorrupción. Esa ley anticorrupción que tanto el PRI como el PRD el año pasado se opusieron a que se debatiera dentro de las reformas estructurales. Entonces, ahora el Partido de Acción Nacional quiere implementarla. ¿Será creíble? Escucharemos al, al a Ricardo Anaya, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
3: Son elocuentes. Revisando lo que los hogares mexicanos de menores ingresos, los que tienen ingresos menores a un salario mínimo, tienen que destinar al pago de sobornos para trámites básicos, para servicios básicos desde el agua potable. Uno de cada cuatro pesos en los hogares de menores ingresos se destina al pago de sobornos para poder accesar a trámites básicos y a servicios básicos. Pues por supuesto que la corrupción en México es un problema gigantesco y nos parece, Carmen, del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución. ...hoy en México es quién audita, quién investiga, por un lado... Tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, pero sumamente limitada. De acuerdo a la Constitución, solo pueden revisar el gasto de manera anual y posterior. Es decir, no puede la auditoría, cuando se entera que en un proceso de licitación se está cometiendo un acto de corrupción, intervenir con una investigación en tiempo real. Debe esperar a que concluya el ejercicio fiscal y hasta entonces puede iniciar. Y segundo, pues la Procuraduría General de la República, en materia penal, con su dependencia al ejecutivo, ese es el antes que es lo que estamos planteando como nuevo modelo primero darle amplísimas facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que ya no solo pueda auditar de manera posterior sino antes y durante de cualquier ejercicio y segundo amplísimas facultades de investigación cualquiera que tenga conocimiento de un acto de corrupción podrá denunciarlo ante la auditoría e inmediatamente la auditoría iniciar una investigación y segundo, en materia penal, en lugar de ser la Procuraduría, que sea la fiscalía especializada en combate a la corrupción, una fiscalía absolutamente autónoma, cuyo titular es nombrado por el Senado de la República, en función de la última reforma constitucional y que es el problema del sistema actual. ¿Quién sanciona? Subrayo esto porque de nada sirve que haya auditorías, investigaciones, si acabamos, como siempre, en vil impunidad. Es decir, se detecta un acto de corrupción, pero finalmente al corrupto no se le sanciona. El problema actual, Carmen, es que cuando la Auditoría Superior de la Federación identifica la violación a una norma, un posible acto de corrupción, ¿a quién le da vista? Es decir, ¿ante quién acusa? Hoy, pues ante los empleados de los presidentes municipales, de los gobernadores y del presidente de la república, que son los secretarios de la Contraloría en los tres órdenes de gobierno. ¿Cuándo, Carmen, un contralor de un estado, va a sancionar a su jefe o a un compañero de gabinete como sería el secretario de Obras Públicas? Déjame darte un dato. En la última cuenta pública entregada a la Cámara de Diputados, de casi 2.500 observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación con promoción de sanción hubo solamente cuatro casos de inhabilitación de funcionarios. Ahora, si ese es el problema actual, que es lo que estamos proponiendo? Que quien sancione, y el Auditor Superior de la Federación lleva años diciendo esto, tampoco es una idea nueva, sea un tribunal autónomo que no sean las contralorías, los gobiernos locales, estatal y federal juez y parte que sea un tribunal autónomo nuestra propuesta es transformar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un tribunal de cuentas eso en materia administrativa y por supuesto el Poder Judicial de la Federación en materia penal en síntesis Carmen planteamos primero entenderlo como se ha hecho en otras partes del mundo como un sistema no se trata de crear un órgano y pensar que un órgano lo va a resolver todo hay que verlo desde una perspectiva sistémica Segundo, amplia participación ciudadana Un comité ciudadano para la ética pública Con cinco ciudadanos de reconocido prestigio Que planteen políticas públicas en materia de combate a la corrupción Y que instalen observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional Y tercero, los cambios de los que ahora hablamos Que haya auditoría interna, pero sobre todo que la auditoría externa sea autónoma y lo más importante, que los responsables de sancionar sean absolutamente independientes de aquellos que van a ser sancionados.
2: Tenemos un minuto, ¿cómo recapitulamos todo esto? Doctor Víctor Rivera de Mellado. Este Ve a Yotzinapa,
0: ve a Tlatlaya, ve a Aguas Blancas, ve... Alteal
2: todos los el lugares, charco,
0: ABC y ahí porque desgraciadamente ha habido muertos, pero cuántos otros sitios no hay represión, no hay no hay este esa situación social de que ya estamos hartos de todo esto, este es el resultado de eso que tú acabas de comentar y que ojalá y que no termine esto con más sangre porque desafortunadamente eh, los movimientos tienen que ser así Fernando Ramos
5: es una tristeza que el país siga hundido en esta, en esta corrupción a pesar de que nos quieren eh, hacer creer que era el nuevo PRI. Creo que sigue igual y si no es que peor, ¿no? Creo que estábamos mejor antes y eso que antes también estábamos mal.
2: Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Pase un fin de semana conviviendo con su familia. Conviva, dele tiempo de calidad. dése usted también la calidad y la oportunidad de estar con ellos. Y nos escuchamos el próximo lunes.
3: Vínculo, de, Vínculo
2: emprendedores.
1: de Emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos, de entrevistas, opinión, negocios. Polic Vínculo,
2: de Vínculo, de Vínculo de
1: Emprendedores con Armando Rangel, Rangel Díaz.